2: Hola a todos, bienvenidos a un episodio más de este podcast de Territorio Negocios. Estoy la verdad muy feliz de volverlos a saludar. Y bueno, pues yo soy Alicia Galindo y hoy tenemos un programa, la verdad, de lujo con invitados de lujo. Está con nosotros aquí en el show Octavio Lecona, socio de Holland and Night México y nuestro profesor de casa, el doctor Ernesto Lozano, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Gade Business School del Tecnológico de Monterrey. Eh, pues ahora sí llevamos aproximadamente entre 15, 17 meses realmente ya no, ya no estoy llevando la, la cuenta y es la nueva normalidad en donde pues sí la mayoría de los ejecutivos están llevando una revisión exhaustiva de la estrategia, cuál va a ser ese portafolio, cuál, cuál, cuál va a ser esa estrategia de centrarse en inversiones, en capacidades digitales, en toda esta eh, en todo este ambiente de tecnología digital centradas en el cliente, entonces vamos estar platicando con estos con nuestros especialistas sobre cuál es esa opción que tienen los nuevos negocios, cuál es esa opción que tienen las empresas si están decidiendo fusionarse, haciendo compras estratégicas para mejorar y seguir en el mercado. ¿Cuál es ese panorama? ¿Cuáles son esos retos y oportunidades en este, en este ambiente de fusiones, y adquisiciones? Primero que nada, si está viendo toda, toda esta transformación en las empresas con lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia. Primero que nada, Octavio Lecona, muchísimas gracias por aceptar esta invitación y pues te cedo la palabra.
3: Muchísimas gracias, Alicia, y encantado de estar aquí con, contigo y con el, el doctor Ernesto Lozano. Y quiero aprovechar para... Agradecer la invitación a EGA de Business School del Tecnológico de Monterrey. Y en respuesta a, a tu pregunta, sí, efectivamente, eh, como, como a todos, eh, la, la pandemia vino a afectar eh, no solamente el, el aspecto de negocios, sino también en lo personal. Eh, en la parte de negocios, pues, eh, como, como es bien sabido, hubo mucha incertidumbre de lo que iba a acontecer con la economía tanto nacional como, como internacional. En el despacho del, del que soy socio, pues sí vimos en la primera parte de, del año eh, 2020, pues un, una desaceleración de, de los negocios y particularmente en las fusiones y adquisiciones. Esto pues precisamente por, por la incertidumbre de lo que iba a, a suceder con la economía y y, por supuesto, mucha de la actividad se, se detuvo, yo diría, en el primer semestre de 2020. En la segunda parte de 2020 vimos algún, alguna recuperación. Eh, en el año 2021, yo te diría que, pues, igualmente eh, comenzamos, comenzamos tal vez con un poco del, de, de lo que traíamos ya de, de finales de, 2000, de 2020 con, con una buena actividad y por lo menos en, en la firma eh, eh, a la que pertenezco, eh, sí hemos visto actividad. Sin embargo, pues reportes de, de, de eh, instituciones especializadas en la materia, pues sí reflejan eh, tanto en 2020 como inicios de 2021 una, una desaceleración en este aspecto de fusiones y adquisiciones, más o menos por ahí del, del, del 20-25% con respecto al año anterior. Eh, hemos visto algunas actividades tanto de fusiones y adquisiciones realizadas por inversionistas extranjeros eh, hacia México, pero también hemos visto actividad importante de eh, empresas mexicanas realizando eh, fusiones y adquisiciones eh, en el extranjero, particularmente yo diría tanto en, algunos, en algunas regiones de Centroamérica eh, y Sudamérica como en, en España principalmente.
2: Sí, definitivamente. Y creo que ahorita todas las empresas, como bien comentabas, eh, Octavio, pues están reconociendo esa necesidad de invertir para una recuperación. Eh, la necesidad de, de centrarse en los clientes, la necesidad de aprovechar las tecnologías de, de información y todos estos paradigmas que actualmente, pues este proceso de digitalización, los cambios que habíamos vivido hace 10 años y que en esta pandemia durante estos 15, 17 meses realmente superamos y, y, y nos, está, nos ha estado yendo muy bien, pues también nos habla de este panorama de negocios. Quiero también eh, pues escuchar a, al doctor Ernesto Lozano para, para saber su opinión. Eh, doctor Ernesto, ¿usted, ¿usted qué opina de este panorama? ¿Cómo, ¿Cómo ve a las empresas? ¿Cómo ve esta parte de fusiones, de adquisiciones en México en, en, a nivel eh, global? ¿Qué nos podría comentar?
0: Sí, hola Alicia, hola Octavio, qué gusto compartir el micrófono con ustedes. Eh, yo les quiero comentar que Capital AQ reporta el segundo semestre del 19 y el primero del 20, un promedio de 500 billones de dólares por trimestre de fusiones y adquisiciones. Mientras el segundo semestre del 20 y del 21 reporta un promedio de mil billones de dólares por trimestre. Es decir, de alguna manera, obvio que la pandemia enfrió un poco los planes, sin embargo, pues eso se ha... Eh, recuperado a niveles grandes y mi expectativa es que esto siga cada vez más. ¿Por qué digo que siga cada vez más? Pues yo veo en realidad tres causas centrales. La primera son clientes y consumidores, es decir, tenemos clientes y consumidores que buscan una vida saludable, son consumidores conectados que exigen ética y, y responsabilidad social o en lo que está sirviéndoles a ellos. Por lo tanto, pues las empresas a luchar por descomoditizarse, por atender nichos, pues obviamente van a tener que encontrar nuevos caminos y fusiones y adquisiciones en un, es uno de ellos. Otra causa central es la tecnología, que obviamente la pandemia nos vino a dar un curso acelerado que no lo hubiéramos llegado en 10 años al nivel que estamos y post pandemia, pues yo creo que se va a quedar mucho de el progreso tecnológico que la pandemia nos empujó a, hacia allá y hay que reconocer un tercero no es muy agradable, pero hay gerenciación en empresas con déficit, es decir, con déficit de valor. El mercado va a estar atento a eso y quien no le sepa sacar jugo a la empresa, pues de alguna manera va a ser atractivo para que llegue alguien con otra visión a comprarla. Entonces, para mí esas son tres causas centrales que además hay cuatro potenciadores y ahí quiero detenerme un poquito. Un potenciador es el activismo social, ya con las redes eh, sociales, pues prácticamente ya la sociedad ya no es alguien callado como solía ser ya no requiere de medios tradicionales para expresarse. La urbanización, donde cada año se está urbanizando más o menos eh, 18 millones de personas están migrando hacia la zona urbana, digamos así. Los cambios demográficos, es decir, el aumento de la edad promedio de la población. Eh, la automatización o la industria 4.0, que va a revolucionar pues inclusive el empleo, y, y el empleo va a tomar formas diferentes. China e India, que, que en realidad pues están creciendo a ritmos que, que vale la pena que atendamos. Y el cuarto potenciador para mí son los fondos de inversión. Hay fondos de inversión, de capital privado principalmente, que están detectando oportunidades y funcionan como puentes y, y se incorporan temporalmente como socios en algún negocio lo enderezan un poquito y de alguna manera apoyan a buscar quién es el mejor comprador. Entonces mi escenario es de que esto cada, va ser, cada vez va a ser más grande. En, más adelante me gustaría platicar pues, un poquito de, de otras dimensiones de esto que fundamento ahorita.
2: Pues, que, que, la verdad, qué interesante, eh, doctor Ernesto. Estoy aprendiendo bastante eh, de, de ustedes, también, obviamente, de Octavio ahorita con su perspectiva en, en la práctica, en el, en el despacho del que es socio. Y, pues, aquí me viene otra pregunta. Eh, hablando de todas estas tendencias, hablando de todos estos giros y en los números que ambos presentaban en donde esto se está incrementando, pues, me llama un poquito la atención para saber, bueno, desde su perspectiva, ¿cuáles son esas industrias en donde se han visto un poquito más atenuadas estas fusiones, estas adquisiciones? Hablaba eh, también ahorita el doctor Ernesto sobre eh, pues grandes emprendimientos, empresas a lo mejor unicornios que están siendo también adquiridas. Entonces, me gustaría, no sé, conocer tu perspectiva, Octavio, eh, en el despacho de Holland and Knight en México. Eh, platícanos un poquito en dónde tú ves eh, más pronunciada, en qué industria ves, pues, todos estos temas, todos estos movimientos que estamos viviendo en las empresas.
3: Sí, claro que sí. Eh, por supuesto, muy, muy interesantes los datos que nos proporciona el doctor Lozano. Eh, y, y en línea con esto pues donde hemos visto digamos mayor actividades en la en la parte industrial eh, en el sector financiero también y por supuesto en, en las tics ¿no? eh, las tecnologías de, de información eh, por, eh, como decía el doctor lozano pues eh, particularmente eh, las 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 industrias o negocios que están enfocadas en el sector digital pues vieron vieron incrementados tanto sus ingresos como sus utilidades eh, durante la pandemia porque, pues, por supuesto, todos estamos de alguna forma eh, eh, conectados eh, vía remota a nuestras oficinas o con nuestros eh, superiores o colaboradores. Entonces, eh, creo que particularmente en el sector de las TICS eh, estamos viendo eh, una, eh, un apetito por consolidar negocios por ejemplo en la parte de las de las empresas que normalmente venían eh, prestando servicios de telecomunicaciones están pues tratando de abarcar otros nichos que antes eh, pues estaban eh, les habían concedido a, a, a empresarios distintos me, me refiero en particular por ejemplo al tema al tema de contenidos ¿no? este, hemos visto compras por parte de AT&T de empresas eh, dedicadas al contenido como HBO y, y creo que también eh, esto pasa eh, por un, un tema que ya comentaba eh, el doctor Lozano, que hay mucha liquidez en los negocios, ¿no? Tanto de eh, fondos privados de inversión, que por supuesto, como decía el doctor, eh, su inversión es eh, pasajera, eh, pero también otras empresas consolidadas, consolidadas que están viendo eh, pues el interés de, de abarcar más y prestar más servicios a, a sus clientes.
2: La verdad, que interesante, eh, Octavio. Y sí, me, me quedo pensando eh, muchísimo en esta parte de, eh, de la información en donde tú ves desde tu experiencia en la práctica, eh, pues ahora sí con todos los años de experiencia que tienes esta parte en la, en la parte de tecnologías, ¿no? en la parte de estas, de estas empresas. ¿Ustedes creen eh, que este proceso de aceleración, de querer Mejorar en procesos, mejorar, hacer eficiencias al adquirir otras empresas, claro, poniendo siempre eh, al centro al cliente. ¿Ustedes creen que todo este proceso de fusiones y adquisiciones eh, se ha aligerado? ¿Ha sido una, una carga menor a como era antes? El doctor Ernesto Lozano, no sé, doctor, si nos quiere platicar un poquito sobre esta, esta expectativa o este punto.
0: Sí, bueno, en realidad yo creo que si sí hay eh, necesidades y hay impedimentos importantes. Yo empezaría primero por las necesidades. Yo creo que el cambio tan drástico en el entorno debe hacer preguntar a cualquiera que toma las decisiones en la empresa es ¿estoy correctamente invertido? ¿Tengo los activos que debo tener? ¿Los tengo con suficiencia? Y es bastante probable que esa pregunta termine diciendo tengo que vender una parte de mis activos y tengo que comprar otra parte. Sin embargo, eso puede tener impedimentos, como, como bien se comenta. Un impedimento es que el empresario diga, ¿cómo lo haría mi padre o qué decisión tomaba, tomaría mi padre? Creo que la generación anterior vivió un ambiente de negocios diferente y diría yo que sería casi deshonrarlo, quererlos imitar. Ellos en su momento fueron innovadores y hay que imitarlos en la innovación. Entonces, para mí un impedimento es simplemente enamorarse de negocios y no quererlos vender y terminar teniendo eh, pues una... una un lugar que destruye valor. Y el problema que destruye valor es que no destruye solo para los accionistas, destruye para todos los grupos de interés. No pueden progresar ahí los proveedores, no pueden progresar los clientes, no pueden progresar los trabajadores, ni siquiera el fisco puede progresar en ese ambiente. Entonces nos tenemos que asegurar generar valor y eso implica cuestionarnos lo que estamos haciendo. Y con una visión de largo plazo tenemos que compartir ese valor. No es eh, ser responsable socialmente porque está de moda. Es ser responsable con todos los grupos de interés porque es la única manera de sobrevivir de largo plazo. Entonces no es tema de moda, sino es sobrevivencia. Nos tenemos que preguntar, ¿soy el mejor dueño de lo que hago? Nos tenemos que preguntar, ¿hay otro que es dueño de activos o procesos que yo debería ser el mejor dueño y todo eso vuelve a cuestionarnos el tema de fusiones y adquisiciones, parece mentira pero acabamos de ver en este último mes que prácticamente PepsiCo vendió tropicana, es decir jugos de naranja 3 mil millones de dólares y, y dice uno por qué PepsiCo se deshace pero es válido que hagamos ese tipo de Preguntas, el tiempo va a ser el juez que va a responder si tomamos o no una buena decisión, pero el no hacer nada, creo yo que es la peor decisión.
2: Sí, definitivamente coincido con usted, doctor Ernesto, porque y de hecho ahorita viendo esta noticia, eh, estoy ahorita recordando eh, eh, que también Adidas acaba de anunciar, anunciar perdón, que acaba de vender Rebook, entonces como que dices, híjole una marca también muy valiosa Adidas está viendo a nivel internacional que a lo mejor para ellos ya no es esa buena decisión, y ahorita este doctor Ernesto, usted tocaba este tema de que ¿Qué pensará mi papá? ¿Qué pensará la familia? Eh, tendemos a lo mejor como mexicanos, me atrevo a decir, como cultura latinoamericana, el pensar en esa forma antes de ver ese, ese valor o, o más practicidad. Y esto me lleva a la siguiente pregunta, que la verdad sí me gustaría hacerle específicamente a Octavio, socio de colana and Night México. Eh, en tu experiencia, Octavio, esta parte en México, ¿cómo estamos?, ¿Cómo está esta parte de fusiones y adquisiciones durante la pandemia? Estaba por ahí leyendo que no nos fue tan bien en los últimos, en los últimos años, eh, que podría explicarse probablemente por a lo mejor las reformas o los efectos de la pandemia. ¿Cuál es tu visión? O sea, ¿cómo ves el mercado mexicano?
3: Eh, claro que sí. Mira, eh, yo dividiría la, la respuesta en, en dos partes. Primero, eh, creo que eh, del lado eh, de los posibles inversionistas del extranjero viendo hacia México, eh, hay, hay oportunidades importantes para, para realizar adquisiciones. Por supuesto, tenemos una, una industria, eh, pues, yo diría ya desarrollada y eh, existen, existen potenciales oportunidades para consolidar eh, las operaciones de Estados Unidos y México, yo diría, ¿no? Recientemente hemos visto un, un apetito por estas empresas norteamericanas, digamos, de acercar más hacia, hacia territorio de Estados Unidos, las plantas que de otra forma encontrábamos a veces en, en Asia, ¿no? Este, esta tendencia eh, la conocemos con eh, near-shoring. Eh, entonces, lo que, lo que antes se veía que tenían plantas pues, en Asia, donde posiblemente eh, las condiciones eh, laborales y, y, de, y de salario eran, eran este, pues, más convenientes, eh, lo que estamos viendo es que eh, también eh, el hecho de que nuestros trabajadores sean más competitivos a nivel internacional y, y, por supuesto, la cercanía y la infraestructura con que cuenta el país pues hacen que, que, es, que estas industrias o estos inversionistas del extranjero se están replanteando si conviene o no tener la planta tan alejada de, de su territorio o de la, de la casa matriz, ¿no? este, Por supuesto, esto también eh, pues conlleva algún, algún reto porque no necesariamente nuestras empresas están pues, listas como para recibir eh, esta inversión del extranjero. Por supuesto, el, el inversionista tanto el nacional como el extranjero, pues tiene que cerciorarse de dónde va a, a, a aplicar los recursos que tiene para, para consolidar su, su negocio y pues tiene, en esa medida tiene que realizar un, un estudio de debida eh, diligencia eh, pues para, para saber lo que está comprando ¿no? y el valor real de lo, de lo que está comprando. Eh, y muchas veces en estos procesos hemos visto que las empresas mexicanas no necesariamente están debidamente organizadas o no, no llevan, por ejemplo, eh, por lo menos desde el, desde el punto de vista corporativo, correctamente sus, sus libros y, y sus registros. De la segunda parte de la respuesta eh, tiene que ver con inversionistas mexicanos que están viendo hacia el exterior porque tal vez están eh, eh, resintiendo... Eh, la desaceleración, desaceleración económica en México eh, y, y eh, ven que hacia el extranjero pudieron tener eh, esas inversiones mayor, mayor rendimiento.
2: Muchas gracias por, por tu respuesta, Octavio. Y bueno... Continuando con esto, doctor Ernesto, y también esta es va a ser pregunta para los dos, ahora sí que ustedes son los, los especialistas, ahorita con lo que platicaba eh, Octavio sobre esta... Eh, de, de ver este panorama también de México hacia adentro, pero también México hacia el mundo, me queda o me surge la idea también de: bueno, hay emprendimientos, hay empresas que ahorita, eh, pues los famosos unicornios mexicanos que, eh, que se están promoviendo, o unicornios latinoamericanos que están siendo eh, adquiridos, estos vehículos de inversión, los SPACs. Me queda la atención, me, que me llama la atención, o mi duda se centra más bien en esto: hay más fusiones y adquisiciones en etapas de crecimiento tempranas de las empresas o en etapas de maduración, de consolidación bajo este escenario de la pandemia? Porque probablemente podríamos tener la respuesta más fácil antes de todo esto, pero ahorita ustedes ustedes que ven, no sé aquí si Octavio o el doctor Ernesto eh, quisieran eh, continuar, A adelante, es una pregunta que la verdad siempre he querido hacer.
0: En realidad no tengo yo la estadística, vamos a decir así, de, de esa diferenciación de etapas de la empresa con relacionado con la pandemia. Yo creo que la pandemia pues indudablemente eh, apretó flujo de efectivo en algunas empresas y de alguna manera se vieron forzadas a entrar en algún arreglo. Eh, sin embargo, la verdad es que no tengo la, la respuesta correcta más que en esa etapa de las empresas, yo sí veo amenazado otro tipo de empresas que básicamente crecieron en, en los años setentas. Son esas empresas diversificadas, empresas u universidades diversificadas con estructuras burocráticas tremendas, costosas, y creo yo que esas van a ir perdiendo terreno y, y eventualmente van a tener que ceder espacio eh, o reestructurarse en modelos más independientes de tal manera que puedan ser más flexibles y que haya una más clara rendición de cuentas. Adentro de esos corporativos, pues en realidad no hay espacio. Yo diría que los empresarios en realidad enfrentan cuatro retos para fusiones y adquisiciones. Un primer reto es un verdadero soporta decisiones. ¿Cómo tengo una información enfrente que me permita evaluar con bastante mejor claridad o con menos incertidumbre la decisión que estoy enfrentando? Otro reto son los valores infundados. Hay gente que, que a lo mejor ha tenido una innovación interesante y se ha perdido y no ha llegado a nada por exigir o, o insinuar valores que para nada están justificados en su idea o en su proyecto, ¿verdad? Y eso he visto que se han impedido buenos proyectos y prácticamente quedaron como una idea pasajera. No solo en empresarios pequeños, lo vimos Yahoo, le llegó a ofrecer Microsoft 7 mil millones de dólares para comprar Yahoo y eh, la, los socios de Yahoo dijeron es muy poquito dinero. Microsoft retiró la propuesta y hoy no vale ni 3 mil cuando tenía hace años una oferta de 7 mil. Entonces tenemos que replantear cuáles son los negocios fundamentales. Tenemos que ir a los negocios fundamentales y una manera de financiar el acceso a negocios fundamentales es vender los pedacitos no fundamentales de mi negocio, fundamentales para el futuro. Tengo que desprenderme del de amor en las operaciones. Hay cosas que me gustan, esos son hobbies, pero no los queramos que un negocio sea un hobby. Disfruten los hobbies como empresarios, tienen su derecho a hobbies, pero que la empresa no sea un hobby. La empresa tiene que funcionar y rendir cuentas.
2: Muchísimas gracias, doctor Ernesto. Definitivamente crear valor. Octavio, ¿tú qué, ¿tú qué opinas de estas etapas de crecimiento? ¿Empresas más tempranas hacen más adquisiciones fusiones o son adquiridas más que empresas medianas? ¿Cómo ves? ¿Cuál es tu, tu experiencia en esto?
3: Eh, mira, normalmente pues siguen, siguen un, un, un desarrollo eh, pues ya, ya probado en la práctica, eh, la verdad que en, en, esta, en esta área, eh, pues, mucho, mucho tiene que ver con, con lo que se ha, se ha hecho desde hace muchos años en, en Silicon Valley y es, yo diría, un denominador común ya en, en todo el mundo. Primero, eh, pues, un, un emprendedor, pues, tiene una idea, eh, la comienza a llevar a cabo. Eh, generalmente, si es una, una, una buena idea con potencial, de desarrollo en el mercado pues, recibe un, eh, una inversión semilla que se le llama, eh, después eh, pasa por un proceso un poco más de maduración, eh, generalmente eh, en esa maduración es cuando reciben una, una inyección importante de capital y pueden llegar a convertirse en estos unicornios eh, que son pues las empresas que, que el mercado evalúa eh, tanto en sus activos como en su potencial desarrollo en, en un billón de dólares. Eh, y a partir de ahí pues comienza el crecimiento. Yo en general he visto que las fusiones y adquisiciones se dan con posterioridad a que alcancen este nivel de desarrollo, es decir, que, que lleguen a ser clasificadas como un como un unicornio, pero no es, por supuesto, una regla que, que, que no admita excepciones, ¿no? Hemos visto también eh, algunas, algunas eh, algunos emprendimientos donde, pues, aún sin llegar a ser unicornio, pues, alguien identifica la oportunidad y, y se realiza este tipo de compras. Eh, sobre todo en, en el sector de la tecnología hemos visto mucha de esta actividad, tanto por Google o Facebook, ¿no?, este, que han comprado pues a muchas, muchas empresas y han hecho muy, muy grande el negocio y por supuesto ahora eh, lo que estamos viendo es que por lo menos a nivel de Estados Unidos y, y la Unión Europea pues está replanteando esta, eh, digamos, eh, facilidad que se les dio a estas empresas de tecnología de hacerse de muchos activos y, y procesos e y, y iniciativas de negocio y, y que ahora vemos que son ya, pues, empresas de grandes dimensiones, ¿no? Las, las empresas que, que tienen mayor valor a nivel mundial. Que,
2: que, la verdad, qué que, que interesante, eh, Octavio, lo que, lo que platicas, y pues, aunque la verdad me gustaría... Seguirles preguntando muchas cosas en mi rol de también yo soy profesora investigadora, me gusta escribir, me gusta ver toda esta parte de los modelos y cómo va evolucionando. Pues ahora sí, el mercado y sobre todo en este escenario pospandémico y prepandémico. La verdad es que eh, yo me quedo ya para empezar con las conclusiones es. La verdad, creo que hay una, una gran área de oportunidad en el sector de las telecomunicaciones. Eh, ustedes lo comentaban Todo lo que es consumo, lo que es industria Lo que es, bueno, obviamente Las farmacéuticas, como me hubiera Gustado invertir o comprar Alguna acción de ahorita de estas empresas Tan famosas que le están haciendo y muy bien Telecomunicaciones Entretenimiento y medios Y también, este pues me quedo con esto Que decían de la aceleración a lo digital De la parte del teletrabajo De que se están viendo De qué maneras se puede evolucionar Se puede transformar y sobre todo crear valor eh, para el negocio y me gustaría pues ahora sí que ustedes me dijeran con qué se, qué, eh, ¿con qué se quedan de este, de este programa le voy a dar primero, ceder la palabra a nuestro invitado de lujo súper especial Octavio Lecona del socio Holland and Night México, Octavio, ¿con qué te quedas? ¿qué podríamos concluir?
3: Mira, la verdad es que ha sido eh, muy interesante eh, tener oportunidad de platicar con, contigo y con el doctor Lozano. Eh, me, quedo, me quedo con algo que, que mencionó el doctor sobre encontrar, encontrar el valor apropiado de, las, de los negocios y las empresas. Eh, creo que en ese, en ese ámbito eh, sí debería haber, eh, posiblemente de, de cara de, al empresario mayor mayor desarrollo y capacitación. Coincido con el doctor que muchas veces encontramos pues que la gente, se, por supuesto que le tiene cariño a la empresa, pero eh, sí, sí coincidimos en que deberían de desprenderse un poco de ese cariño y, sí. y, y concentrarse en el valor y, y concentrarse en, en eh, tener procesos más dinámicos, más transparentes y de rendición de cuentas eh, dentro de la empresa y hacia afuera y eso va a, a lograr eh, tener un, un sector de fusiones y adquisiciones pues tal vez mucho más dinámico y mucho más maduro
2: en México. Definitivamente. Y doctor Ernesto Lozano, nuestro profesor del Departamento de Finanzas y Economía de de Business School. Doctor, ¿qué nos podría ahorita resumir? ¿Con qué se queda de esta de esta gran interesante plática que hemos tenido ahorita?
0: Sí, bueno, pues eh, yo he aprendido mucho gracias a la participación de los colegas en este podcast. Eh, sin embargo, yo me quedo con que esto no solo va a seguir, sino va a crecer. En realidad esto es algo vivo y aquella empresa que se quede dormida simplemente se va a ir muriendo despacito. Tienen que ser activos. En realidad toda la ciencia económica se basa en el equilibrio sin embargo, en el siglo XIX, Karl Menger eh, instituyó lo que se llama la Escuela de Economía de Austria, seguido uno de sus alumnos, Josef Schumpeter, que en realidad dice que todos son desequilibrios. Yo creo que el mundo de hoy se basa en innovación, emprendimiento y desequilibrios, y esto está explicado por la Escuela de Economía de Austria desde el siglo XIX. Es decir... Esto viene, viene para más. Hay mucho espacio profesional, pero necesitamos, y, y yo quiero resaltar lo que dijo mi colega Octavio también, en realidad una parte muy complicada es que, que se define el valor y que la gente acepte valor. Yo he estado acompañando gente que pide lo que no vale y al final no vale la pena ni siquiera involucrarse en esos procesos. Hay que poner los pies en la tierra y, y hacer que las cosas pasen. Lo importante es que la empresa defina su futuro y tome decisiones en función de su futuro. Eh, el pasado hay que respetarlo, pero, pero parte del respeto del pasado pues, es construir siempre un futuro mejor.
2: Definitivamente, muchísimas gracias, doctor Ernesto Lozano, eh, por su opinión. Y pues bueno, yo creo que eh, yo siempre aprendo muchísimo con todos estos... Eh, comentarios, con sus aportaciones la verdad es que en este programa aprendí muchísimo de ustedes, muchísimas gracias Octavio Lecona, socio de Holland Knight Night eh, México y pues muchísimas gracias doctor Ernesto Lozano, siempre aprendo algo eh, de usted, profesor del Departamento de Finanzas y Economía de Gade Business School del Tecnológico de Monterrey pues no me queda más que decirles muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a todo nuestro auditorio y pues bueno, síganos en un siguiente episodio de Territorio Negocios. Yo soy Alicia Galindo y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.
0: Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu salud, te invitamos a escuchar Hola de Salud. La prevención hoy es parte del tratamiento. El podcast en el que nuestros expertos te darán consejos para vivir de manera sana, equilibrada y feliz. Felicidad. Ese sería un objetivo último. Escúchalo en Spotify, Apple Podcast y Google Podcasts.
1: Gracias por escuchar un episodio más de Territorio Negocios.
2: El podcast de Gade Business School y la Escuela de Negocios del Tecnológico de Monterrey.
1: Productor ejecutivo de Tech Sounds, Miguel Mejía. Asistente de producción, María Monroy.
2: Productores de Territorio Negocios, Carla Díaz, Astraya Rodríguez, José Ángel de La Paz y Santiago Velázquez.
1: Diseño, Daniela Solís, Lisette Rodarte y Regina González.
2: Postproducción: Max Pérez, Marcelo Segura y Sergio Chávez.
1: Los invitamos a escuchar el siguiente episodio de Territorio Negocios y el resto de los programas de Tech Sounds en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tech.mx diagonal tech medio sounds.